0: Salutare, bine v-am regăsit în Oglinda din Baie, sezonul cu numărul 2, un format nou. A durat un pic mai mult decât mi-am propus la început, până când sezonul 2 uh, a prins viață efectiv, dar a fost o pauză pe care am simțit nevoia să o iau. Um, cumva tot ce s-a întâmplat în sezonul 1 m-a ajutat pe mine personal foarte mult, pentru că am simțit că am dăruit foarte mult. Am simțit că am vorbit despre foarte multe lucruri intime și, nu știu, am avut așa nevoie de o perioadă de refacere, de regăsire, de recharging, să-i spunem. Iar în sezonul 2 am vrut să fac un pas înainte și dincolo de a vă prezenta oameni mișto care ori să apară oricum și ei cu poveștile lor, vreau să vorbim despre experiențe pe care le trăim mai mult sau mai puțin fiecare dintre noi și doresc să... Abordăm aceste experiențe, așa cum v-am povestit și în trailer, din trei perspective. A mea personală, a specialistului, a terapeutului invitat și a voastră, prin prisma experiențelor voastre, despre care v-am invitat să îmi scrieți sau să îmi povestiți în mesaje audio care vor face parte din acest podcast vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele trimise de fiecare dată când primesc de la voi mail-uri sau mesaje private sau mă simt simt onorată de toată încrederea pe care mi-o acordați mă simt extrem de responsabilă nu știu, e ca și cum așa am dați un diamant foarte valoros și mă simt extrem de responsabilă să am grijă De diamantul pe care mi-l încredințați Cumva mă simt și recunoscătoare, sigur mă simt Dar mă simt așa un pic intimidată de încrederea pe care mi-o acordați Și vă mulțumesc tare, tare mult pentru asta Și pentru multele mesaje cu destăinuiri extrem de intime Pe care le-am primit de la voi Primul subiect pe care îl abordăm în sezonul al doilea Al oglinzii din baie este gelozia De ce gelozia pentru că a fost cauza unor probleme pe care le-am întâmpinat în ultimul timp, și uh, trecuse ceva timp de când nu, nu am simțit ghearele geloziei care îmi a pasă în carne și care fac să iasă sângele. Am ce scenariu apocaliptic am descris, dar adevărul este că. Uh, foarte mulți ani la rând m-am confruntat cu această problemă pe care eu o văd ca un ca un cancer și poate că sună destul de dramatic așa și nu știu, destul de dur spus, dar gelozia are diverse grade poate să fie ceva drăguț, poate să fie Nu știu, o manifestare a sentimentelor pe care le porți partenerului Dar poate să ajungă într-un grad avansat Într-o relație toxică și poate ajunge să-ți facă rău Inclusiv psihic și fizic Acum Vă invit să privim relația Uh, și vorbim acum despre gelozia romantică, vreau să vorbesc despre gelozia care apare într-un cuplu partener, parteneră, parteneră, parteneră partener, 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 nu contează dar vorbim despre gelozia romantică uh, și vă invit să privim relația ca pe un vapor care naviguează prin oceanele lumii, da? De-a lungul timpului vaporul ăsta trece și prin ape calme și prin furtuni vaporul are doi capitani care îl conduc în echipă Concret, din punctul meu de vedere, gelozia înseamnă pe de o parte să n-ai încredere în partenerul tău că poate conduce singur nava și pe de altă parte înseamnă să nu ai încredere în tine că nu știi să noți la nevoie dacă se scufundă nava. Practic ai două probleme mari și late. Dacă nu ai încredere în celălalt capitan, înseamnă că nu ai ales bine. Degeaba partenerul este frumos Se îmbracă bine Vă potriviți în plan sexual și așa mai departe Dacă nu te poți încrede În partenerul tău că poate ține Cârma vaporului pe care îl conduceți Împreună Până la urmă doar asta contează odată lansată nava la apă Și a doua problemă pe care o ai Dacă nu știi să înnoți Din punctul meu de vedere Nu ai ce căuta pe un vapor Asta înseamnă Că trebuie să fii bine tu cu tine Înainte să te poți baza pe un alt capitan (laughs) Învață să fii fericit singur Și abia apoi intră într-o relație Nu îți lua un partener Drept colac de salvare Și nu îți lua un partener Dacă nu știi să conduci nava aia singur pentru că dacă faci lucrurile astea dacă ți iei drept uh, colac de salvare uh, partenerul uh, îți prevăd un înnec uh, pe care îl vom uh, auzi la știrile de la ora 17 um, m-am confruntat cu gelozia mult timp, foarte mult timp um, la început atunci când eram extrem de tânără, um, am interpretat gelozia ca pe o dovadă de dragoste. Mă iubește, de a e gelos. Dacă nu m-ar iubi, uh, nu era gelos, deci nu-i păsa. Dar mă iubește foarte mult și uite, de-asta este, de este gelos. Uh, după care... Deci mai întâi am găsit scuză în în comportamentul partenerului După care am zis că, băi, eu Deci eu sunt, nu cauza, atenție Eu sunt motivul pentru care este gelos Pentru că sunt deosebită Sunt extraordinară Și uite ce comportamente nasc Sunt foarte tare Sunt, Sunt chiar mândră de mine că reușesc să, să nasc comportamentul ăsta din, din partea celuilalt. Atenție! Nu făceam nimic care să justifice gelozia. Nu ascundeam, nu veneam târziu, nu aveam prieteni, prietene, nu plecam, deci nimic, da, pentru că există și parteneri care fac chestia asta conștient și intenționat. Uh, dar eu nu făceam nimic din toate astea. Și totuși am zis că sunt atât de mirobolantă încât iată ce reacții uluitoare nasc. Și a treia etapă a fost cea în care am început să conștientizez uh, că e o problemă și că de fapt nu este nici dovadă de dragoste, nu este nici dovada. Uh, uh, cât de extraordinară sunt eu, pur și simplu este o problemă de comportament. E, și asta, a treia etapă, a fost cea mai interesantă pentru că, mă rog, totul a fost interesant, dar a treia etapă a fost cea mai dificilă, mai bine zis, pentru că am încercat să. Mai întâi am încercat să accept. Am zis, asta e m-am suit în vapor, trebuie să merg mai departe. Fiecare dintre noi este într-un fel sau altul, am ales drumul ăsta, merg până la capăt. După care mi-am dat seama de efecte. Am început să conștientizez efectele. Am început să văd că mă face să mă simt într-un anumit fel, că mă face să mă simt... controlată că mă face să... nu mai chiar eram, dar vorbind despre cum uh, conștientizeam că am uh, început să simt uh, am înțeles că sunt uh, practic într-o cușcă din care nu aveam voie să ies și dacă ieșeam uh, dacă ieșeam din cușca respectivă raportam fiecare centimetru, milimetru și așa mai departe pe care care l-am făcut și lucrurile astea au început m-au început să dea de gândit și am zis bă nu cred că e ok ce se întâmplă, atenție vorbim despre prima mea relație când eram extrem de tânără și neexperimentată Și credeam tot ce îmi spunea partenerul meu care era mai în vârstă și care teoretic avea experiență și de la care puteam să învăț Doar că în în ultima fază am început să conștientizez că nu este ok ce se întâmplă că nu e normal ce se întâmplă și am început să caut soluții în mintea mea, nu aveam cu cine să vorbesc nu aveam cu cine să mă sfătuiesc în fine, am început să caut soluții am zis că bun, îl iubesc trebuie, trebuie să merg în continuare pe vaporul ăsta pe care m-am urcat, dar hai să găsesc niște soluții și soluțiile au fost pe rând, trebuie să-l accept pe celălalt așa cum e după care am zis, trebuie să încerc să schimb și m-am gândit eu atunci că poate vorbind sau poate exprimându-mi, nu știu, dorința în stânga, în dreapta, se va întâmpla cu tare lucru. Nu a fost așa, relația s-a sfârșit, o să vorbesc la un moment dat și despre chestia asta, culmea exact din motivul de care se temea cel mai tare. Uh, și poate asta este cea mai importantă lecție că de ce ți-e frică de a nu scapi oricât de bine te păzești uh, scenariul s-a repetat uh, și după câțiva ani um, dar uh, de data asta uh, m-am văzut salvator <laughs> am conștientizat mult mai devreme uh, gelozia ca pe o problemă și am luat cumva în seama mea rezolvarea acestei probleme fără să înțeleg că responsabilitatea aceasta nu era a mea, ci era a partenerului. Și am zis, da, are o problemă, trebuie să-l ajut, trebuie să-l salvez. Și cum am gândit eu să salvez acest partener gelos? Hrănindu-i gelozia, cu răspunsuri, pentru că m-am gândit că dacă îi dovedesc că nu are de ce să se teamă, deci dacă elimin cauza, practic, ia uite cum am rezolvat problema, au dispărut și efectele. (laughs) Și am ajuns să fac niște chestii absolut... Nebunești de care acum când îmi aduc aminte cât de departe am mers în încercarea mea de a dovedi că nu are de ce să se teamă, că nu are de ce să-i fie uh, 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 frică, că nu fac, nu dreg, nu vorbesc, nu merg, nu zic, nu zâmbesc, nu ridic ochii din pământ. Uite, dovedeți toate chestiile astea, îți arăt toate chestiile astea, uh, practic nu mai ai de ce să te temi. Uh, wrong n-am făcut decât să mă afund și mai tare și mai tare într-o mlaștină din care nu am mai putut să ies pentru că, practic, am obișnuit partenerul cu un comportament despre care nu mai puteam să spun după câțiva ani, că știi, comportamentul ăsta nu este ok și îmi face rău. Păi altfel de ce ai făcut-o până acum? Și, practic, am țesut... o de păiajă în care m-am uh, încurcat singură și din care nu mai puteam ieși pentru că, hei, eu am obișnuit partenerul cu răspuns și explicații și probe și dovezi pentru orice mișcare, dacă ani de zile am obișnuit partenerul să-i răspund la mesaj în 2-3 secunde de când mi l-a dat și la un moment dat am zis, bă, da, la, dar nu mai iau telefonul cu mine când mă duc până nu știu unde, Uh, și a apărut problema că nu am răspuns uh, la mesaj rapid, așa cum o făceam până atunci. Uh, păi, dar până acum cum s-a putut? Păi știi că... Nu, și nu am fost atât de... Nu am fost atât de... N-aș zice neapărat inteligentă, dar nu am fost atât de matură, poate, încât să pot să vorbesc despre toate chestiile astea. Um, subliniez faptul că Până la operația mea din decembrie 2015, eu am fost un om care nu a putut, uh, am zis eu, dar acum conștientizez și că nu am știut să comunic. Eu am fost genul de om care uh, nu spunea ceea ce îl deranjează sau nu, spunea, uh, nu vorbea despre temeri, uh, nu știu... Uh, disconfort sau așa, ca să nu deranjeze, ca să fie bine, ca să nu se supere celălalt, ca să ca să-i fac pe plac, ca să fie bine, ca să fie ok relația, ca să fie ok familia, ca să fie ok copilul, ca să fie ok uh, toată lumea. Problema e că eu nu eram ok. Și țineam chestiile astea în mine uh, Mințindu-mă că sunt bine Sunt ok, eu le pot duce pe toate Eu îi pot salva pe toți Eu pot trage pentru x, y, z. Și în toți, acești, în toți acești ani M-am uh, ignorat pe mine Sau n-am știut Cum să mă concentrez Asupra mea uh, Vedeam asta ca pe o dovadă De egoism Cum adică să mă gândesc la mine și să-mi fie mie bine Asta înseamnă să fie egoist Nu, trebuie să fie bine Relația, partenerul, familia, copilul și așa mai departe. Și făceam toate eforturile astea pe care le conștientizam la un, la un moment dat ca fiind eforturi, dar le făceam conștient pentru binele suprem al oricui al cuiva, mai puțin al meu și mă așteptam să-mi fie răsplătite aceste eforturi, cumva. Nu doar că nu mi erau răsplătite, dar nici măcar nu erau văzute ca fiind eforturi și pur și simplu erau văzut ca fiind comportamentul meu normal. Deci cumva pot să zic că am săpat singură groapa și am căzut în ea și mi a rupt gâtul, dar la un moment dat, restartul, decembrie 2015, când am înțeles că moartea când vine mă ia pe mine și e vorba despre mine și că dincolo de a fi într-o relație, într-o familie, de a avea un copil, de a fi fiică fi și așa mai departe, sunt eu. Și am înțeles că este despre mine, că trebuie să fie despre mine, despre ce simt, despre ce vreau, despre ce fac și cum fac și ce vorbesc și ce merit. Dacă eu sunt ok ca individ. Da? Deci vreau să înțelegeți că la operația aia a fost a fost pentru prima oară când eu m-am conștientizat ca individ, ca persoană. A fost pentru Prima oară, când m-am concentrat pe mine și pe ce simt, eu. Diagnosticul ăla de anevrism cerebral era al meu. Și a fost lupta mea. Și m-am izolat atunci, m-am băgat așa într-un bubble, am fost un bubble girl și am fost eu cu mine. Și m-am conștientizat. Și după operație am început să pun în practică ceea ce îmi făcea mie bine. Surprinzător, asta pentru mine, a fost faptul că nu m-am simțit egoistă. Cumva a fost nevoie de amenințarea morții ca să înțeleg că nu este dovadă de egoism să fii bine tu cu tine și să faci ceea ce te face fericită și să recunoști, să recunoști că nu ești ok într-o situație despre care ai spus an la rând că este ok. Și nu m-am simțit egoistă. Și eu atunci am învățat să comunic Eu atunci am învățat să vorbesc Despre ceea ce simt Să vorbesc despre ceea ce doresc Și mai ales să vorbesc Despre ceea ce îmi face rău Și am vorbit Am am vorbit, am spus Ce nu e ok, am spus Ce-mi face rău Și Mă rog Nu... Era prea târziu, cumva să pasem groapa aia atât de adânc încât nu o mai puteam acoperi cu ce spun? am început eu să spun că știi că simt aia, că m-am simțit așa, m-am simțit așa și acum în timp ce vorbesc cu voi îmi dau seama că a fost pur și simplu o eliberare când am spus, când am început să vorbesc și la momentul respectiv nu mi-am dorit să repar. Cred că rana a fost atât de adâncă încât nu am luat în calcul posibilitatea să 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 astup groapa aia, să încerc să repar, să tratez rana. Era era prea adâncă și a fost efectiv ca și cum am ales era ca și cum cangrena era atât de avansată încât am ales să tai piciorul și să merg mai departe. Nu, Nu am vrut să Tratez și așa am învățat să comunic când am început când am început relația cu Marian a, și după ce am făcut chestia asta după ce am pornit pe noua mea, în noua mea viață mi-am, mi-am promis că nu mă voi mai comporta așa pentru că acel comportament de gelozie dependență cu o dependență pentru mine era normalitatea Și când am conștientizat că nu este normalitatea, am zis eu așa, nu vreau să mă mai comport niciodată, nu o să mai fac asta, asta, asta. Și până să-l cunosc pe Marian, mi-am tot repetat chestia asta, nu vreau să mai fac asta, nu vreau să mai fac asta, nu e normal, nu vreau să mai simt asta. În viitoarea mea relație, eu nu vreau să mai simt chestia asta, eu nu vreau să fac lucrurile astea, bineînțeles, că nici partenerul meu nu trebuia să le facă, dar eu eram concentrată pe mine și pe ce fac eu, fiind cumva conștientă că în primul rând depinde de mine, până la putea fi vorba despre comportamentul celuilalt, era vorba în primul rând despre comportamentul meu. Bun, a venit Marian, care <laughs> nu dă niciun semn de gelozie. Maria nu mă întreba unde sunt, cu cine, ce fac ce. Uh, Și cu toate că eram, erau proaspete în mintea mea toate acele promisiuni pe care mi le făcusem singură Cumva mă râcâia chestia asta, Bă, de ce? De ce nu mă întreabă? De ce nu vrea să știe? Oare pentru că nu este suficient de interesat? Oare pentru că nu îi pasă? Deci cumva era uh, în mine o luptă care se dădea între vechile credințe în care crescusem ani și ani și ani și noua credință care, uite, câștigase lupta și mi-era atât de greu să cred că câștigat lupta, dar stai, dar, de ce nu întreabă? Și... Uh, a venit Marian și mi-a zis Țin minte și acum discuția Eram la început și mi-a zis Te rog frumos Dezactivează-ți notificările La telefon că ți apar mesajele pe ecran <laughs> <laughs> Și pe mine m-a șocat Atât de tare chestia asta Că am zis Cum adică păi Îți apar mes- d- 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 telefonul, zici, În primul rând zici, Eu am telefonul pe silent și asta observați, în telefonul meu suna, fiecare mesaj bipăia apărea uh, preview pe ecran și mi oprește te rog eu nu vreau să văd Pă, cum, dacă ce? adică stai, stai puțin ca, ca să înțelegi uh, eu nu aveam parolă la telefon pe tastatură pentru că dacă aveam parolă la telefon însemna că am ceva de ascuns și atunci pentru că eu nu aveam nimic de ascuns aveam uh, parola la telefon pentru că nu aveam nimic de ascuns da, nu aveam parola la telefon și vine omul ăsta și îmi spune să-mi oprez notificările că să nu mai am preview-uri și să-mi pun parola la telefon cum adică, el îmi spune mie să-mi pun parola la telefon what is going on și mi-a explicat da, nu vreau să nu vreau să fiu tentat să nu, nu, nu vreau să fiu tentat, e suficient să vezi cu coada ochiului ceva, o frântură și cumva să, nu știu, să intri în, în, în vrie, să te gândești, să interpretezi, știi? Faci un, în mintea ta, completezi un puzzle pe baza unei singure piese, pornind de la o singură piesă și puzzle-ul care îți reiese ție sau pe care ți-l construiești în mintea ta... Probabil că este foarte, foarte departe de adevăr și zis, eu nu vreau chestia asta, nu mă interesează cine ți scrie, nu mă interesează ce ți scrie, nu vreau să știu când îți sună telefonul, uh, nu, te rog, nu vreau să văd chestia asta. Uh, după șocul momentului, am zis, frate, pe păi exact asta îmi doream. și păi acum când am primit exact ceea ce îmi doreau, eu sunt șocată și cumva am stop. Ok, bine, o să fac chestia asta, uh, mi-am pus parola la telefon, mi-am oprit, uh, nu știam să mi-apresc preview-urile, mi apresc preview mi le a oprit el, mi-a nu știu ce și relația a avansat uh, și brusc eram în realitatea pe care mi-o dorisem uh, și mi se super ciudat dar în același timp am zis trebuie să fac ceea ce mi-am promis că o să fac. Uh, și am învățat să mă am învățat o nouă normalitate, că despre asta e vorba. O nouă normalitate, una sănătoasă. Eu și Marian și atenție. Nu zic, nu vorbesc despre relația mea cu Marian ca fiind relația perfectă. No fucking way. Încerc doar să vă Arăt că situația în care te afliți se poate părea normalitatea Și dintr-un punct de vedere Normalitatea aia e a a momentului Dar testul suprem este dacă îți face sau nu îți face rău În ziua de astăzi eu și Marian nu ne sunăm, nu ne întrebăm Eu nu știu când pleacă, unde pleacă, cu cine pleacă, dacă vrea el îmi spune, dacă nu vrea nu îmi spune. La rândul meu, nu știu, dacă mă sună și nu i răspund, nu insistă. Nu, nu, nu mă întreabă, nu îl întreb. Asta nu înseamnă că avem vieți separate sau că nu știm. Pur și simplu, eu am încredere în el că dacă e ceva ce trebuie să știu, o să-mi spună. Uh, primește mesaje la 3 dimineața, la patru dimineața, la 2, îi telefonul. La început mi-a fost greu, pentru că instinctul era să mă gândesc că, seriously, cam cine îți scrie la două dimineața. Uh, era curiozitatea, dar... Uh, Am făcut niște eforturi conștiente, dar am făcut niște eforturi foarte mari să mă autoeduc și să-mi spun este două dimineața, dacă a primit un mesaj pe care să zicem, n-ar fi trebuit să-l primească nu schimbi cu nimic faptul că tu întrebi și el îți poate spune adevărul sau nu, dacă este un mesaj la două dimineața de la un prieten sau ceva care nu ar fi prezentat pericol pentru relație, din nou nu ai ai ce să faci. Practic, în relația asta am învățat că controlul pe care îl aplici pe partener nu îți garantează succesul relației. Succesul relației sau bunul mers al relației este dat de alte lucruri, nu de controlul partenerului. E foarte important. Are încrederea mea, am încrederea lui. Ce face fiecare cu încrederea celuilalt este responsabilitatea lui. Responsabilitatea mea este să îmi să-mi asum acest risc și nici măcar e o responsabilitate. A fost o decizie în momentul în care am intrat într-o relație am decis să ofer partenerului încrederea mea am decis să îmi asum riscul de a fi înșelat părăsit sau mai știu eu ce pur și simplu e un risc pe care ți-l asumi că dacă îl controlezi și îl verifici și îl întrebi și îl nu știu ce este o falsă impresie că deții controlul. Este o foarte, foarte, foarte falsă impresie. Pentru că dacă celălalt are ceva de ascuns, o să te mintă. Nu intrăm în jocul, păi dacă mă mint, îl verific. Păi îl găsesc, îl aflu, îl nenorocesc. Nu. Nu. Cel puțin ca o persoană care a simțit efectele geloziei foarte mult timp foarte mult timp pot să vă spun că așa relația în care îmi asume acest risc este una mult mai sănătoasă mult mai sănătoasă și sunt mult mai ok așa asta nu înseamnă că nu simt gelozie sunt momente în care da simt gelozie dar o conștientizez o conștientizez și o accept. E ca un șoricel care mă roade în stomac, mă începe și mă macină pe interior, așa, din stomac pleacă înspre capul pieptului, o recunosc imediat senzația, o conștientizez și încerc să mă depărtez de ea, nu o hrănesc. Nu caut argumente pentru care am dreptate, nu caut să-mi confirm că am dreptate sau nu, nu caut să aflu dacă ceea ce am simțit eu a fost, a fost întemeiat sau nu. Pur și simplu recunosc emoția uh, și încerc să mă depărtez de ea, că fac bine, că nu fac bine, o să aflu eu la un moment dat, dar până atunci am această disponibilitate De a avea încredere în partener Când nu voi mai avea încredere în partener Relația noastră este terminată Și ca să nu am încredere în partener Nu știu Ar trebui să merg pe stradă Și să-l văd sărutându-se cu o altă tipă Și dacă văd chestia asta După șocul momentului că nu sunt... Sfânta Sfintelor, după șocul momentului, probabil că aș sta eu cu mine și m-aș întreba de ce am ajuns aici, ce anume din relația noastră a cauzat acest comportament. Pentru că am învățat după atâta timp că lucrurile de care se teme partenerul gelos... odată sunt despre el și despre neîncrederea partenerului în sine și sunt în în relație acolo sunt niște probleme care trebuie abordate și până la urmă este o muncă de echipă și dacă este problema partenerului e o muncă de echipă tot împreună ajungeți la. Știi, nu e ca și cum, bă, ești gelos, ai o problemă, deștratează-te, man. Ai, ai, e, e gelos, deștratează-te. Sunte, sunteți o echipă, sunteți pe același vapor și scopul vostru este să vă plimbați pe oceanele lumii și să vedeți uh, peisaje frumoase împreună. Um, cam, cam asta ar fi despre ce am învățat eu despre gelozie. Am extrem de multe povești. Uh, Acum cumva le pot povesti detașată, dar nu este de glumă, nu este de glumă, gelozia este un un cancer, vă recomand să fiți atenți la semnale să nu le mai interpretați ca fiind dovezi de dragoste și să nu nu le interpretați ca fiind meritele voastre pentru că sunteți atât de deosebiți și iată este normal ca partenerul să fie extrem de gelos să mă piardă abordați problema de la bun început puneți-o pe masă, discutați și munciți în echipă să rezolvați această problemă Și dacă nu se poate rezolva, nu lăsați, nu permiteți situației să avanseze atât de mult încât să vă facă rău fizic sau psihic. Răul psihic nu este mai prejos decât cel fizic, credeți-mă. Și pe de altă parte, gelozia mai mai are două... Are doi prieteni cu care se înțelege foarte bine, respectiv posesivitatea și dependența. Când ai un partener gelos care este posesiv și dependent de tine, e ca și cum tu ești o plantă și ai o altă plantă cățărătoare care se înfășoară în jurul tău, crește în jurul tău și știi ce se întâmplă cu plantele alea, da? care uh, suportă partenerul dependent, planta dependentă care a crescut pe ele uh, se usucă și mor. n nu te te sufoci, te sufoci. Dacă sunteți în rolul partenerului gelos, gândiți-vă că faceți rău. Vă faceți rău vouă. Faceți rău relației și faceți rău persoanei pe care o iubiți. Și apropo de asta, printre poveștile pe care le-am primit de la voi, mi-a tras atenția un mesaj. Mi-a scris un bărbat gelos. Hai să-i spunem, nu știu cum vreți să-l numim, hai să-l numim Andrei. Andrei a cunoscut o fată, dragostea vieții lui, pe care tocmai a pierdut-o a doua oară din cauza geloziei de care el a dat dovadă și pe care a conștientizat-o, că el singur zice sunt un bărbat gelos, am făcut tot în tâmpenie uh, și Andrei mai zice așa gelozia nu e un lucru pe care să-l poți controla nu ai cum să-i pui capăt decât dacă înțelegi de ce ai ajuns acolo și cum te poți opri perfect de acord cu tine Andrei până aici mai departe zice Cred cu tărie că există două tipuri de gelozie. 1. Aia din lacune. Când partenerul nu îți explică niște chestii sau nu e deschis și de aici pleacă lucruri nasoale. Mulți spun că e gelozia din iubire. Și 2. Gelozia bolnavă. Când chiar ai o problemă și îți imaginezi lucruri care nu există, deși partenerul nu are nimic de ascuns, dar totuși o ei razna. Asta e periculos pentru că așa mor femei nevinovate. Hai să zic de ce nu sunt în totalitate de acord cu tine, Andrei. Problema e aici. Când partenerul nu îți explică niște chestii sau nu e deschis și de aici pleacă lucruri nasoale. Problema Andrei este că între gelozia aia din lacune când partenerul nu ți explică și gelozia bolnavă când tu îți imaginezi niște lucruri care nu există, tu practic îți justifici comportamentul așa. Ca tu să te convingi că lucrurile alea nu există, partenerul trebuie să ți explice niște chestii. Înțelegi? Și... Pe, folosindu-te de chestia asta, tu poți să interoghezi partenerul și să-l pui să-ți dovedească oricât de mult vrei tu, pentru că trebuie să te convingi tu pe tine și gelozia ta trebuie să fie hrănită cu răspunsuri și sub acest pre, uh, 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 pretext, tu poți să pui 2000 de întrebări oricât de intruzive sunt tu trebuie să te convingi cum îți demonstrează ție partenerul că lucrurile alea nu există și că tu îți imaginezi lucruri răspunzându-ți la întrebări și dându-ți explicații și asta nu e ok nu vorbim de partenerii care provoacă intenționat gelozia dar trebuie să înțelege Andrei că există o limită și limita omului gelos este diferită de limita unei relații sănătoase. Pentru că tu în gelozia ta, în căutarea răspunsurilor, te duci prea departe. Și având acest pretext, știi și mai și zici, eu sunt un bărbat gelos. Dar mi se pare că te minți singur și că... Te folosești de chestia asta ca să poți să afli răspunsuri la întrebări. Bă, sunt gelos, dar trebuie să mă convinc că lucrurile alea nu există și sunt închipuite. Și cu chestia asta îți chinui partenera căutând răspunsuri. Și căutarea asta de răspunsuri, men, poate merge foarte departe, foarte departe. Și am niște exemple, dar nu vreau să le dau. Și de asta zic că e foarte important să înțelegi când e cazul să te oprești din a căuta răspunsuri. Și răspunsul la când te oprești să cauți răspunsuri este atunci când partenerul tău este rănit de căutarea ta. Abordează problema... Uh, vorbește cu partenerul spune-i ce simți, spune-i de ce îți este teamă și vezi ce zice cam atât hai să vedem uh, totuși și pentru că e posibil ca eu să fiu biased și sub, uh, știi că viitorul ți-l faci uh, greșit, bazându-te pe pe trecut și pe istoric cumva toate comportamentele noastre din viitor sunt influențate de ceea ce am trăit, e ca un algoritm care se calculează în funcție de experiențele anterioare așa că e foarte posibil ca eu să greșesc și să fiu biased și să nu am dreptate așa că am invitat alături de noi astăzi un specialist, un terapeut care o să ne răspundă la câteva întrebări despre gelozie hai să o ascultăm Vorbim astăzi despre gelozie cu Mihaela Sâmbotin. Mihaela este psihoterapeut integrativ, o formă de psihoterapie care reunește diverse elemente psihoterapeutice din diverse școli, oferind în felul acesta o abordare flexibilă care se mulează pe nevoile fiecăruia. A fost fascinată de mic copil, de misterul minții umane, a fost convinsă că va urma calea aceasta încă de la prima oră de psihologie din liceu și uite că nu s-a înșelat. Practică psihologia de mai mult de 10 ani atât în cadrul organizațional cât și terapeutic a fost atrasă de asemenea de metodologia psihoterapiei integrative, deoarece îi oferă posibilitatea îmbinării mai multor tehnici psihoterapeutice de a realiza o cale unică și personalizată de tratament și intervenție pentru fiecare client, în funcție de nevoile lor punctuale. Dincolo de introducerea asta așa super pompoasă în care mi s-a împleticit și limba de două-trei ori, trebuie să vă mai spun că pe mine și pe Mihaela ne leagă O relație de prietenie de mult prea mulți ani, ca să mai spunem câți Practic, părinții noștri, cred că mamele noastre au fost ceva, colege de liceu, prieteni, nici nici nu mai știu Ideea este că eu și Mihaela am crescut împreună, jucându-ne de fantomele, golind sticlele de vișinată Din din debara, dacă nu mă înșel și mi-aduc aminte că atunci când mergeam în vizită la Mihaela eram fascinată de De debaraua lor în care puteam să intru. Era cea mai mare debara pe care o văzusem vreodată și după ani și ani de vizite și copilărit împreună, chiar părinții mei s-au mutat la o scară distanță de părinții Mihaelei. Așa că dacă ne eclizim mai mult decât e cazul în discuția de astăzi, e de la vișinată. Bine te-am regăsit, Mihaela, ce faci?
1: Bine te-am regăsit, Roxana, sunt bine. Mi-aduceam acum aminte în timp ce vorbei despre aventurile noastre
0: Da, am văzut aici că ai scris în descrierea ta Cum te fascina misterul minții umane încă de mic copil De aia ne-ai pus să ne jucăm de afantomele fantomele Și să-i pe oamenii aia cu cearșa furile albe pe noi?
1: Ca să vezi cum reacționează Este posibil că deja făceam experimente, cine știe Aveam o chemare
0: uh, Mihaela, în popor se spune că gelozia e o boală E adevărat? Din punct de vedere medical, putem considera gelozia o boală pentru care primești diagnostic și medicamente?
1: Ah, aș vrea să-ți răspund cu da sau nu, din păcate lucrurile sunt ceva mai complexe, ca să nu spunem complicate. Poate deveni o boală, să spunem simplu. Depinde. Este o emoție foarte puternică, pasională care include multă furie, anxietate. Dacă acestea depășesc anumite limite, poate deveni extremă și poate deveni o boală. Mai ales dacă este asociată și cu alte patologii. Aici deja putem intra într-o zonă foarte clinică, nu cred că...
0: Deci gelozia este o emoție.
1: Este o emoție foarte puternică.
0: Care sunt cauzele?
1: Ha, hai să o luăm un pic așa În primul rând, gelozia este legată de trei oameni Cei doi care au uh, relația principală Și uh, un al treilea care devine o amenințare Aceasta poate să fie reală sau nu uh, Pe gelozie o găsim în relații romantice Între prieteni, în cadrul profesional, familie Știai că și animalele afișează gelozie? No. De fapt, da. Cății sunt cei mai geloși. Exact,
0: exact. Am zis nu.
1: Iar pisicile mult mai chill, uh, tu având ambele. Am
0: zis nu și mi-am adus aminte de câine și pătrățel. Când o mângâi pe una, imediat apare cealaltă.
1: Evident, mai ales în familie și între copii și animale, noi avem și un cățel și o pisică. Uh, și când vine unul, vine și celălalt <laughs> <laughs> <laughs>
0: Și dacă ne, referim, gelozia, da, dacă ne referim la gelozia într-un uh, cuplu da? Dacă ne referim strict la gelozia, hai să-i zicem romantică uh-huh. e, e ceva romantic la gelozie?
1: <laughs> Depinde, poate fi pentru unii gelozia este un semn că partenerului îi pasă uh-huh. Unii chiar o influențează să apară o determină prin comportament Gelozia de obicei apare când ne temem că relația noastră este amenințată Ne temem că partenerul sau prietenul își pierde interesul și va forma o relație cu altcineva Ne simțim amenințați de atenția partenerului față de o altă persoană Putem, de exemplu, dacă suntem nefericiți să percepăm amenințări, de la oricine care poate intra în zona noastră socială
0: Ok Deci <laughs> putem spune că, de fapt, cauzele geloziei sunt în noi, nu neapărat în comportamentul celuilalt?
1: Gelozia este o frică și gelozia ajunge să aibă o minte proprie avem foarte multe gânduri, putem spune că aici cauza este interioară, însă și un comportament al partenerului uh, poate determina anumite gânduri. Ideea este ce facem cu gândurile astea, le credem, nu le credem, uh, mergem și mai departe către comportamente, facem ceva, acționăm în urma a ceea ce gândim. Uh, când suntem geloși, este ca și cum uh, avem un buton de alarmă în interior și... Uh, It turns on. Este un fel de program, să-i spunem, al geloziei în care experimentăm o combinație de gânduri, sentimente, comportamente, strategii de a gestiona tot ce trăim.
0: Există niște limite normale, să le spunem, care sunt valabile pentru marea majoritate a oamenilor. Care este acel punct în comportamentul Unei persoane, indiferent că vorbim despre o femeie sau un bărbat Care este acea graniță peste care dacă treci Trebuie să înțelegi că e o problemă în adevăratul sens al cuvântului
1: Aș merge în primul rând la siguranță Dacă siguranța emoțională și chiar și cea fizică este amenințată aici clar am depășit un nivel. Dacă mintea mea este plină de îngrijorări, fac, mă duc la serviciu și mă gândesc la ce face partenerul sau ajung acasă și el întârzie 5 minute și deja am fac foarte multe scenarii care îmi provoacă multă anxietate, deja am depășit un nivel civilizat, să-i spunem, al acestei trăiri, al geloziei.
0: Okay. Care sunt mai geloși, femeile sau bărbații?
1: Aici s-au făcut chiar și cercetări, dacă îți poți imagina A, Însă avem două feluri foarte diferite de gelozie când ne gândim la bărbați și femei Gelozia masculină este concentrată mai mult pe amenințarea sexuală în timp ce gelozia feminină este mult mai concentrată pe apropierea emoțională Nu au ajuns la un acord în ceea ce privește manifestarea ei În niciun caz una notabilă între bărbați și femei.
0: Da, Același lucru spun studiile și despre momentul în care îți înșel partenerul se spune că bărbatul înșală din punct de vedere sexual și femeia înșală din punct de vedere emoțional probabil că totul are legătură cu modul în care fiecare dintre noi, femeie sau bărbat este construit, nu? Și gelozia se manifestă la fel
1: Da, aici putem să ne ducem și mai departe în teoriile evoluționiste Cumva gelozia era de fapt un mecanism de supraviețuire de supraviețuire a speciei Chiar dacă femeia știe care este copilul ei, bărbatul nu știe exact. Și atunci el trebuia să fie foarte, foarte atent ca nu cumva urmașul să nu fie al lui.
0: Interesant.
1: Foarte interesant. Oare
0: pe cine o fi fost gelos Adam?
1: (laughs) Cum ziceam, gelozia este acompaniată de... multe gânduri și multe închipuiri. Și atunci când un gând devine interpretat ca și faptă, dacă mă gândesc că partenerul meu s-a dus undeva la altcineva s-a întâlnit cu cineva și pentru mine asta devine o faptă, o realitate, nu doar un gând, e, atunci cine știe ce gânduri avea
0: Adam? Îmi doresc ca cei care ne ascultă să reușească să... Să reușească să-și dea seama dacă e o problemă cu comportamentul lor Și o să te rog să spui, ok, să zicem că eu sunt cel gelos Cum știu că bănuiala mea este un gând sau este o realitate? Cum îmi dau seama că băi, sunt eu nebun, este o închipuire sau chiar e o realitate ce se întâmplă Pentru că Uite, dacă n-aș ști că stau de vorbă Cu un terapeut, cu un profesionist Ți-aș spune Băi, eu am o bănuială Trebuie să văd dacă e adevărată sau nu Trebuie să cercetez, mă duc să urmăresc Fac pe detectivul Nu știu, îi caut în telefon Trebuie să mă conving Trebuie să mă conving Că este o închipuire Că nu e adevărat
1: Înțeleg ceea ce spui. Tocmai aceste comportamente, de fapt, participă la a aduce o toxicitate destul de mare în uh, relație. Uh, această interogare, această, aceste acuze uh, care pleacă, de fapt, de la niște credințe. Cred că partenerul mă înșală. Însă, dacă verific cu realitatea, e vreun semn acolo care să confirme această credință? Pui, reali- fără să caut, realitatea, fără să
0: știi, e realitatea mea și e realitatea partenerului. Că dacă a întârziat partenerul acasă, realitatea mea este că în alea 15 minute pe care le-a întârziat a fost și a făcut și adres, iar realitatea celuilalt e că a stat în trafic sau că, nu știu, a plecat mai târziu de la birou.
1: Există o Ei, alt... Eu vreau să mă duc acum la acest prim gând al Exact, tău, există pe care, pe care l-ai exemplificat Ok, ce mă face direct să mă duc la acest gând? Care sunt temerile mele din spate? Deci până la urmă că Dacă partenerul întârzie înseamnă că se duce la altcineva Este un fel de program acolo, în spatele acestui gând E o credință că dacă partenerul ajunge să fie interesat de altcineva, atunci eu o să fie abandonat. Mi-e frică, de fapt. Dar în realitate pot să nu am absolut nimic care să-mi confirme asta. Și atunci să ajung să mă cert cu partenerul când ajunge acasă, acuzându-l că a fost undeva în acele 15 minute, că mă trădează când de fapt poate să fie de, de la... O nesiguranță personală De exemplu
0: Deci ce pot să fac? Uh, sau ce mă sfătuiește uh, Terapeutul să fac uh, Atunci când îmi vine să-i caut în telefon Să văd pe unde a fost și ce a făcut
1: uh, O să folosesc o mică Metaforă aici Așa e că știi că atunci când te duiți La un uh, tablou foarte, foarte aproape Și nu reușești să vezi bine Imaginea dacă te dai mai în spate doi-trei pași, reușești să vezi ce, ce imagine, ce este în acel tablou. Primul pas ar fi să ne dăm puțin în spate de la ceea ce trăim, oricât de intens, oricât de învăluit suntem de această emoție. Pot să am o conversație, de exemplu, cu aceste gânduri, să întreb, ok, cât de. Cât de relevant este, cât de real este, fără să fac altceva. Ne dorim cumva ca viețile noastre, aici pornim de la o ipoteză așa generală, să fie fără gelozie, fără furie, fără anxietate, fără să fim triști. E un fel de ideal emoțional pe care îl căutăm și nu este deloc real. Principal este că nu ne place nu ne plac emoțiile acestea Așa mai dificile, Să nu le spunem negative Sunt pur și simplu niște emoții mai dificile Pe care nu prea știm Nu ne-a învățat nimeni cum să, cum să le gestionăm Ce să facem de ea Și atunci vrem să scăpăm de ele Și cumva ajungem să explodăm la un moment dat Prima soluție ar fi Să recunosc că sunt gelos
0: Știi că pentru unii asta este o virtute <laughs>
1: siguranță? Um,
0: ai nevoie de foarte mult autocontrol ca să poți să faci pasul ăla în spate, să respiri adânc și să zici uh, am târziat 15 minute, dar hai să mă gândesc uh, la imaginea în ansamblu. Trebuie să fii super strong, trebuie să ai inteligență emoțională și trebuie să fii extrem de conștient de ceea ce simți. Să cumva să faci așa un pas în exteriorul tău și să zici Aceasta este o emoție pe care eu o simt și uite o conștientizez Și vorbesc despre ea și iau niște măsuri Ai nevoie de un control extraordinar și repet de o maturitate emoțională Învață-ne niște trucuri, cum să ne calmăm, nu știu, numărăm de la 10 la 1 în sens știi în sensul acelor de ceasornic sau nu știu, respirăm adânc sau încercăm să ne gândim la altceva cum reușești în momentul în care ești în criza de gelozie și în momentul în care ești sigur, bă da, sigur că a făcut și că adres. cum reușești să te deconectezi cumva de emoție ca să poți să încerci măcar să vezi lucrurile mai obiectiv
1: Ce, ce spui tu este foarte, foarte corect, necesită mult lucru personal Să ajungi să conștientizezi Dar nu este imposibil Dar da, este de muncă Tu cu tine Să poți să numeri până la 10 Poate poate fi un lucru foarte dificil În momentul în care Trăiești această intensitate Emoțională Poți să numeri până la 10 Să observi Cât de mult Îți bate inima Cât de agitată este respirația ta Ancorarea cu corpul este una foarte aproape, este ca și cum alergi, da? când te oprești din alergat, observi că respiri foarte agitat, îți simți cumva inima în gât, dacă ai putea poate să numeri acele bătăi ale inimii, să faci câțiva pași înainte de a lua telefonul și a face altceva, de a-ți spune în interior, ok, nu mă simt bine. Hai să văd ce, cum, cum ajung să mă simt mai bine fără să îl rănesc pe celălalt, să-l acuz, fără a avea anumite dovezi. Este într-adevăr o muncă, chiar și pentru aceste 10 secunde mm-hmm. uh, mare. Dar este posibilă. Asta mi pare vestea cea bună, că este posibil. Să revide acolo din acel moment
0: A zis o chestie uh, Care mi-a rămas în minte Și uh, care cred că ar trebui să reapară În mintea fiecărei persoane În crizea de gelozie Să nu-l rănesc pe celălalt De fapt, a nu-l răni pe celălalt Ar trebui să fie unul dintre obiectivele principale Dintr-o relație Poți să te cerți, poți să fii gelos, poți să fii supărat, păi dar nu-l răni pe celălalt. Pentru că este omul alături de care ai plecat la un drum, este omul alături de care construiești, este omul pe care pretinzi că-l iubești. Cum poți să rănești pe cineva pe care îl iubești? Dacă îl rănești pe celălalt în mod intenționat și la un moment dat deja conștient, înseamnă că nu-l
1: iubești. Cu siguranță pentru unii iubirea are O altă formă, ceva mai toxică Putem face de exemplu Mă întrebai mai devreme Dar asta nu în momentul acela de uh, Agitație maximă Atunci când suntem ceva mai relaxați Să ne gândim Să facem un exercițiu de imaginație Ca și cum partenerul este cel gelos Cum ar face pe mine să mă simt Cum aș simți dacă eu aș veni acasă Și el ar începe să mă acuze unde am fost cele 15 minute Aha, am răspunsul Asta, poate, la poate, asta. Poate, poate să fie o tehnică Destul de puternică Da, nu funcționează <laughs> să știi
0: Pentru foarte mulți oameni geloși În momentul în care eram într-o astfel de uh, Relație și am zis uh, Eu m-am gândit că este argumentul suprem Să zic uh, Uite, dar eu nu sunt geloasă Eu am încredere <laughs> în tine Și vezi, uite, eu, nu, eu nu-ți fac ție așa Eu nu sunt geloasă Și răspunsul a fost Păi pentru că nu ai motive <laughs> Adică, posesivitatea și dependența de partener fac parte dintre manifestările geloziei sau sunt niște leiere care se adaugă peste gelozie și pur și simplu fac lucrurile și mai dificile?
1: Aici, da, ajungem la comportamentele care apar ca urmare a cauzelor. Despre care am vorbit ceva mai devreme Ca și această interogare a partenerului Ca și căutarea de indicii Să ajung să fiu posesiv Și să, cumva să depind de, de partener Aceste atitudini fac parte din comportamentele Care vin după Dar care, da, pot fi niște leere adăugate, care fac tot scenariul să fie foarte intens, să ne ducă către o senzație de copleșală.
0: Care sunt soluțiile?
1: Primul lucru, mă îndepărtez, ar trebui să exersez asta în fiecare zi un exercițiu foarte bun care aș putea să-l fac în fiecare zi, de exemplu, când sună telefonul, când am o notificare, să nu pun mâna direct pe el. Este un exercițiu pe foarte multe planuri, foarte simplu, plus avem telefonul la noi mereu. Sigur vin notificări mereu. Să amânăm. Să amânăm să reacționăm. Asta o putem face cu absolut orice, fie că sună telefonul, fie că vine o notificare, fie că sună cineva la ușă. Să învăț să număr până la 3, apoi până la 5, apoi până la 7, apoi până la 10. Începem cu pași mici. Urcăm o scară cu prima treaptă. Ar trebui să recunoaștem în primul rând că suntem geloși. Avem nevoie să facem ceva cu asta Aș putea să vorbesc cu partenerul meu Și să spun ok, uite Eu simt asta Și este o problemă a relației Nu este doar a unuia Sunt amândoi implicați Ideal ar fi ca și partenerul să dorească Să participe La a rezolva Acest aspect al relației
0: Ține și de partener Adică,
1: cu siguranță că într-un, într-o anumită măsură ține. Dacă avem un partener care provoacă astfel de comportamente, da. <gântu-i> Dacă unul din parteneri spune, ok, eu am mai nevoie de mai multă transparență în relația noastră, vreau să știu, vreau să mă suni în timpul zilei, să-mi spui ce faci, cum ești, lipsa ta din relația noastră mie îmi provoacă anxietate. Și atunci partenerul poate să um, agreze, să și sune partenerul, astfel încât se simtă ceva mai în siguranță.
0: Dar ar trebui să faci chestia asta dacă partenerul are pretenția să îl suni în timpul zilei și să-i spui unde ești și cu cine și dacă partenerul are pretenția să-i răspunzi la mesaj în maxim 3 secunde de când a telefonul și dacă partenerul are pretenția să-i spui exact ce rută ai urmat ca să ajungi acasă, ar trebui să nu cumva hrănești monstru?
1: E, aici, ceea ce spui tu Este mai degrabă partea extremă Acestea nu sunt comportamente sănătoase Într-adevăr, este Este toxic Este un comportament toxic Nu te ajută Pentru că nu rezolvă nimic Nu face decât să hrănească Exact, acest monstru care vrea să știe În speranța că ajunge să se simte mai în siguranță Dar nu asta este problema Nesiguranța este fie a persoanei, fie poate face parte din relație. Este o relație poate nu destul de bine împământenită, poate să fie o relație proaspătă. Gelozia este mult mai des întâlnită atunci când relația este mult mai proaspătă. Cu cât trece timpul, cu atât este mai puțin întâlnită. Asta la relațiile sănătoase. În cazul relațiilor toxice, poate să fie...
0: Și să se agraveze cu trecerea timpului Da,
1: Da, în în cazuri extreme se ajunge la violență fizică și chiar crime Cunoaștem, auzim știri despre des
0: Cum îți dai seama că relația a devenit toxică? Care sunt? Uite, eu am dat niște exemple de niște comportamente despre care tu ai zis că ok, astea sunt deja deja prea mult. Da. Ai un partener care este gelos. Când când îți dai seama că băi, nu e ok, relația asta este toxică, în momentul în care toată relația îți face rău fizic, emoțional, în momentul în care interrogatoriul lui te, te rănește, Sau când? Trebuie să nu ajungi acolo? Trebuie să aștepți să ajungi acolo ca să-ți confirm că ai ajuns într-o relație toxică? Trebuie să ți se aprindă niște beculețe și să nu permiți să ajungi acolo?
1: Cu siguranță că indicii ai putea vedea foarte devreme în relație, încă de la stadiul de dating, În momentul în care vezi că partenerul are anumite comportamente impulsive, când e suspicios, când este nesigur, când este perpetuă această atitudine cu siguranță îți poți da seama că sunt anumite semnale care nu sunt tocmai ok, dar
0: să-ți
1: dai seama, ar trebui să realizezi ce trăiești, adică să fii conștient de faptul că ți-e bine sau nu. Și ne întoarcem din nou la faptul că ar trebui să avem o conștiință destul de ridicată și să ne dăm seama ce se întâmplă cu noi, să ne uităm așa la emoțiile noastre ca la trafic și noi stăm pe, pe trotuar și ne uităm dar nu mergem, nu sărim în fața mașinii, nu alergăm după ea. Ce trăiesc eu acum? Să mă simt bine, nu mă simt bine când mă cert cu partenerul?
0: Mai e o chestie uh, asupra cărei aș vrea să atrag atenția celor care ne ascultă. Astea nu sunt dovezi de dragoste. Mai ales când ești la începutul relației și celălalt începe să, din proprie experiență zic, <laughs> când celălalt începe să dea niște semnale când se aprinde câte un beculeț, câte un beculeț, câte un beculeț, ciuliți urechile și fiți atenți la ce se întâmplă. Astea nu sunt dovezi de dragoste și asta nu înseamnă că, Doamne, sunt atât de extraordinară, încât uite ce comportamente trezesc în, în bărbatul ăsta. Uh, nu, vă mințiți singure și când o să uh, înțelegeți chestia asta, o să fie prea târziu și uh, dau un singur exemplu eram la un, mă rog, la un început de relație. Nu fusese niciun semnal, eram cu urechile mega ciulite după lecțiile învățate. Și la un moment dat, pe la 11 seara, primesc un mesaj paranteză aveam un grup cu fetele pe care ne hlizeam hi, hi, hu, hu. de regulă până seara târziu chiar înspre dimineață și în, în seara respectivă eram cu mă rog, eram cu cineva și îmi pe telefonul Știi? și eu n reacționat și replica a fost a, ăsta nu e telefonul meu că eu nu primesc mesaje la ora asta Mamă, știi cum? S-a aprins, știi? Știi, becurile alea roșii, așa, care se învârtesc, de, a fost. Probabil că o replică, știi, care ar fi putut să pară absolut nevinovată, dar am simțit-o ca pe un cuțit, ce injecție, ca pe un cuțit care s-a înfipt în mine și am zis, string, nu, not ok, știi? Pentru că așa începe. O injecțioară, o replică, tu zici, mamă, 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 cât de mult mă iubește... Toamne, le zice așa ceva, uite ce comportamente trezesc în celălalt, nu.
1: Da, cu siguranță acesta este un indiciu foarte, foarte bun. De multe ori le ignorăm. Spunem că cu cât trece timpul o să fie mai bine, dar este adevărat exact opus. Da, o, cu cât trece timpul devine din ce în ce mai rău și mai toxic. Ori le
0: ignorăm, ori le luăm, ți-am zis, le interpretăm în favoarea, în favoarea noastră, pentru că la momentul ăla așa ne convine nouă mai mult să înțelegem. Că noi am, am generat acest comportament și că este o dovadă de uh, dragoste. Bun, ești într-o relație cu un partener gelos, te-ai convins de chestia asta. Uh, cum îi comunici partenerului că gelozia sa îți face rău, atenție, fără să pară că ai ceva de ascuns pentru că dacă îi dai senzația că și zici, uite, eu nu aș vrea să-ți mai arăt telefonul sau nu vreau să mi mai cauți în telefon sau eu vreau să-mi pun parolă la telefon, în mintea partenerului gelos, aceea este confirmarea supremă că are motive să fie gelos, că ai ceva de ascuns. Cum, cum poți să comunici cu un partener gelos, cum poți să abordezi subiectul geloziei fără să pară că ai ceva de ascuns și fără să... Uh, sau fără să fii nevoit să arăți totul pe motiv că dacă n-ai nimic de ascuns, de ce nu vrei să mi-arăți?
1: Gelozia e o problemă de cuplu și atunci dacă expun problema în sensul acesta, de relația noastră are o problemă, nu partenerul e problema. Ok,
0: deci relația are o problemă, nu partenerul. Da. Okay.
1: Este o expunere mult mai ușor de înghițit Dacă cel care aduce în discuție nu abordează problema cu Eu trebuie să am dreptate pentru că eu știu mai bine Asta iarăși este o... It's a trap mm-hmm. Când acuzăm partenerul de ceva Ne blocăm, ajungem la discuții interminabile Și fără niciun rezultat Suntem de fapt blocați în roluri de procuror De inculpat sau ambii sunt de fapt judecători Ba eu am dreptate, ba tu ai dreptate Asta e o strategie din nou greșită Încep acum cu ce să nu facem uh-huh, uh-huh. Ar trebui să ne stabilim împreună Un obiectiv despre okay, cum aș, Ce anume aș vrea să, ce am vrea Amândoi să aducem pozitiv în relație, vreau să am mai multă încredere, vreau să fii mult mai încrezător în relația noastră. Este o diferență subtilă, însă foarte, foarte importantă pentru a nu ajunge la învinuiri personale sau a ajunge la a lua toată istoria relației și a învinui fiecare... Uh, mic comportament, îți mai aduce aminte că atunci ce ai făcut și când am vinșit acolo și am făcut aia și înțelegi, uh-huh. sună familiar uh, foarte. <laughs> <laughs> uh, e important să oferim timp să vorbim. Ok, deci prim, primul lucru. Să verificăm că.
0: Primul lucru pe care uh, și corectează mă dacă uh, greșesc, Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să-i spunem partenerului că ne rănește, că ne doare, că suntem răniți. Ar ar trebui să-i comunicăm ce simțim, nu? Ca să înțeleagă, dar fără să-l acuzăm.
1: Da, de obicei facem asta referindu-ne la propria noastră persoană. Eu mă simt rănită în momentul în care... Faci, oferi mai multă atenție altcuiva, de exemplu. Okay. Poate are o prietenă bună cu care vorbește la telefon seara.
0: Asta când noi suntem când cei geloși. Acasă.
1: De exemplu. Okay. Okay. Dacă vrei un alt exemplu, nu? Nu,
0: zic, dacă, dacă partenerul este gelos și eu sunt victima okay. geloziei, e ok să-i spun mă simt Nu știu, mă simt rănită, mă simt neînțeleasă, mă simt acuzată pe nedrept Adică e ok să vorbim despre ce simțim noi Că ne provoacă Pot vorbi
1: vorbi și despre ce simte partenerul Observ că de multe ori se întâmplă să fii supărat Deoarece îți imaginezi că eu fac ceva ce nu e ok Asta mă face să cred că nu ai încredere în relația noastră, în mine și aș vrea să găsim o problemă la asta O soluție Aș vrea să găsim o soluție la această problemă Împreună Sună, e, e deloc fără acuze okay. Ne referim la a, a duce mai multă încredere în relație Cine nu ar dori asta okay.
0: și, și nu acuz pe nimeni Și caut soluții, de fapt Este vorba aia Cu a dezbate ideea Nu oamenii
1: Mă rog, în engleză da. mai bine Este foarte ușor de a lua problema personal mm-hmm. Da
0: Și să ne concentrăm pe uh, a găsi soluții Nu pe a căuta vinovați Nu pe a acuza
1: Corect Ok. Soluții și să mergem înainte Poate nu găsim astăzi o soluție Dar uh, Punem întrebarea asta și vorbim peste 3 zile Despre asta, 5 zile Poate partenerul nu are dispoziție Să se gândească la o soluție Poate nu s-a gândit că există vreo soluție Este pur și simplu un comportament automat pe care îl are Dar e important ambii să dorească Asta este regula 1 Să dorească să facă ceva Dacă unul din parteneri nu dorește să schimbe absolut nimic Atunci nu se poate merge înainte Scopul e de a merge înainte
0: Se vindecă gelozia din experiența ta de atâția ani? Se vindecă?
1: Dacă vrei, da
0: Ai văzut cazuri reale sau... Adică există cazuri reale de oameni care s-au vindecat sau măcar s-au ameliorat sau... Nu știu. Există speranțe?
1: Există speranță, dar este și vorba de multă muncă. Am întâlnit cazuri, da, personal, cu care am lucrat, care odată au ieșit din relații toxice care stârneau comportamente... De și atitudini geloase Cumva partenerul Făcea intenționat asta Și era clar o relație toxică Ieșirea din relație a fost Una din soluții Apoi lucrat La propria persoană Pentru a alege parteneri Mai potriviți pe viitor Asta dată de deci se poate Poți lucra și tu cu tine, nu neapărat, bineînțeles că este timpul mult mai scurt și e mult mai ochită problema în momentul în care lucrezi cu un specialist, însă conștientizarea mult mai mare a ceea ce trăiești, a ceea ce gândești, a ceea ce se află dincolo de această manifestare foarte bruscă, poți să vezi că în momentul de față gândești extrem. Ok, hai să mă liniștesc puțin Hai să văd de fapt ce se întâmplă în spate Dar este un exercițiu zilnic Pentru că gelozia nu nu apare doar cu partenerul romantic Poate apărea în orice alt context
0: Cum ești dintr-o astfel de relație? Ok, ai conștientizat că ești într-o relație toxică Ai abordat problema cu partenerul ați încercat sau nu ați încercat ideea este că nu există soluții sau că nu se dorește de către partener să se găsească soluții cum ieși dintr-o astfel de relație pentru că acest gen de parteneri, cei geloși, posesivi, dependenți sunt foarte greu de de părăsit sună cam nașpa cuvântul, dar e foarte greu să rupi o astfel de relație pentru că celălalt transferă asupra ta responsabilitatea, te simți vinovat te simți simți că îi faci rău partenerului, deși tu ajungi la a părăsi relația respectivă tocmai pentru că nu ești ok și ți-a fost făcut rău ajungi ca la final în loc să vezi ieșirea din relație ca pe o vindecare a ta ajungi să o vezi ca pe invers, ca pe un rău pe care rău tu îl faci celuilalt și că poate până la urmă am exagerat și nu era chiar așa de rău, că uite el mă iubea așa și așa mai departe. Cum reușești să, cum, cum rupi o astfel de relație, uh, Cât mai ok din punct de vedere fizic și emoțional Nu vorbim de cazurile extreme În care te amenință, te urmărește, te prinde, te bate Te agresează, doamne ferește Dar există și astfel de cazuri Totuși, cum ieși dintr-o astfel de relație toxică?
1: Acest scenariu pe care tocmai l-ai povestit Face parte mai degrabă din tabloul Relațiilor dependent-codependent și atunci partenerul care ar putea să plece este cel codependent, cel care este dependent de cel dependent. E o dinamică foarte toxică. Foarte important este să decizi că vrei altceva, chiar dacă nu știi ce este ceva, altceva, altceva. Vorbești cu oamenii apropiați, găsești suport, e foarte important să, să ai suport, să-ți stabilești intențiile împreună cu altcineva și să știi că atunci când ieși pe ușă, ai suport. Pentru că în astfel de uh, relații se, se construiește un fel de uh, sprijin toxic unul pe, pe celălalt, este ca și cum partenerii ajung să nu mai aibă un picior și se bazează pe celălalt. Dacă decizi să pleci de acasă fără un picior, e, eh, o să fie foarte complicat. Și atunci trebuie să-mi găsesc o, o curjă, altcineva care să mă sprijine până reușesc să-mi găsesc uh, resursele.
0: Și e foarte important e foarte să înțelegi f- f- că pleci într-un picior de teama de a rămâne și fără ăla pe care îl mai ai.
1: Da, este alegem cumva răul cel mai puțin Te salvezi Bine nu este Da, este este necesar să mă gândesc la mine Chiar dacă sunt absorbit de ceea ce s-ar putea întâmpla cu celălalt Și de dorința de a-l salva Pentru că de multe ori în astfel de situații există dorința de a salva partenerul dar bineînțeles că scopul unei relații romantice nu este de a salva partenerul, pentru că nu ești terapeut. Terapeuții sunt salvatori de obicei și medicii. (laughs) Și atunci e important să mă gândesc la mine.
0: În concluzie, gelozia e despre cel care o simte sau e despre celălalt?
1: Este despre relație.
0: complicat da, este, bine orice emoție este complicată și depinde de foarte mulți factori nu știu, uite în timp ce ziceam în concluzie mă gândeam că nu te-am întrebat dacă gelozia asta are niște cauze care se duc până în copilărie de fapt cel care este gelos nu are încredere în el nu că nu are încredere în celălalt nu?
1: Cu siguranță aici, dacă cresc într-un mediu în care nu există încredere în familie Sau sunt înconjurat de minciuni, de înșelătorie Voi ajunge să cred că ceilalți nu pot fi de încredere Și atunci ajung într-o relație romantică Și bineînțeles că partenerul nu poate fi de încredere Pentru că am crescut mereu cu această cumva regulă generală de, de viață e greu de... Reglat, dar nu imposibil. Și e
0: și despre neîncrederea în sine, pentru că, uite, eu nu am suficient de multă încredere în mine, nu mă văd vrednic de a fi iubit, și tot timpul mi-este teamă că o să apară cineva mai frumos, mai deștept, mai nu știu cum, mai nu știu cum, de care partenerul meu ar putea să fie atras.
1: Aici, da, vorbim despre cauza uh, regulilor, reguli despre alții, de exemplu. Alți oameni sunt o amenințare pentru relația mea. Sau, dacă partenerul meu găsește pe altcineva uh, să fie mai atractiv sau mai interesat, atunci mă va trăda. Astea sunt credințe personale. Regul după care eu am funcționat mereu. Și atunci încep, caut indicii. Uh, nu mă mai gândesc la lucrurile pozitive despre partener, îmi fac griji pentru viitor. Pentru că convingerea de bază este, nu sunt suficient de bun pentru a fi iubit. Și apoi urmează, trebuie să fiu perfect pentru ca partenerul meu să rămână cu mine. Și atunci mă concentrez selectiv pe imperfecțiunile mele, exagerez importanța lor, presupun că asta înseamnă că relația e în pericol, e un scenariu complex. Apoi mă angajez în gândirea, partenerul meu crede că sunt plictisitor. Sau personalizezi, ea a căscat și atunci înseamnă că nu mai este interesată și apoi prezic viitorul, își va găsi pe altcineva.
0: Și acționează scenariu... acum, sunt gelos, o verific ca să nu se întâmple toate chestiile astea.
1: Încep să testez partenerul Mă îndoiesc de mine Îmi cresc anxietatea Îmi cresc furia Este efectiv ca și cum pășești pedala de accelerație Și ești surprins că intri într-un perete
0: Recapitulând Pentru că am ajuns la final Gelozia este o emoție În momentul în care o conștientizezi Și ar fi foarte bine să... Faci chestia asta cât mai devreme. În momentul în care o conștientizezi, încearcă să uh, faci 2-3 pași în spate, să privești imaginea de ansamblu, să recunoști emoția
1: și să, nu știu, să te. să s-o validezi. să validezi. S-o validez. Recunosc că o simt. E foarte da, important. nu o respinge. Și nu este rău că okay, o simt. Ok, da. <laughs> nu este neapărat o boală. Okay. Depinde ce fac cu ceea ce simt după aia, acolo poate să fie marea problemă, acționez într-un fel toxic pentru relație, spuneai mai devreme, încercam să concluzionăm, să spunem, ok, despre ce este uh, gelozia. Este emoția pe care o simt eu, dar este despre relație, pentru că ea nu apare decât în relație.
0: Uh-huh.
1: Și atunci, dacă validez e, emoția și zic, ok, ce fac cu asta? Urmează un comportament un comportament pozitiv, vorbesc cu partenerul și zic ok, uite, eu simt asta, am nevoie de ajutorul tău să rezolvăm asta în relația noastră și el e de acord, atunci super există o speranță dacă nu și partenerul vine și invalidează ceea ce simt eu și spune nu, ești cu capul nu este adevărat, nu am făcut absolut nimic, ca și cum ar fi fost acuzat, atunci nu avem unde să mergem înainte și ceea ce simt eu rămâne al meu
0: Îți mulțumesc, Mihaela Spune-mi uh, Unde te găsesc uh, Cei care vor să vorbească cu tine Sau care vor să lucreze cu tine Sau care vor să-ți adreseze mai multe întrebări
1: uh, Momentan sunt uh, În revenire uh-huh. uh, Site-ul meu va fi gata undeva Spre sfârșitul toamnei Să sperăm uh, Mă găsiți pe fei- Facebook, am pagina care se numește Optimist Urban. Ah, oh, ce frumos, Optimist Urban. <laughs> da. Și o adresă uh, de mail. Suntem înconjurați Mihaela Sambotina, rondgmail.com, momentan. Sambotin cu Udini. Udini, exact. <laughs>
0: Oricum, Mihaela va fi alături de noi și în alte episoade, pe alte subiecte, așa că întrebările voastre sunt binevenite. Înainte să încheiem, mă rog, discuția cu terapeutul Mihaela Sâmbotin s-a încheiat. Am o întrebare și pentru omul Mihaela Sâmbotin, de parcă a fi terapeut nu presupune a fi tot om, dar înțelegi tu, eu vreau să știu omul Mihaela, Cum reacționează când simte gelozia? Asta e o curiozitate paranteză. Asta e o curiozitate a mea personală. Bă, voi terapeuți, voi știți totul, tot ce trebuie făcut din punct de vedere teoretic Bă, dar cum e cu practica? Ai puterea în momentul ăla să te ridici așa și să zici stop, simte emoția, o validezi, cauți soluții sau te pierzi în emoția momentului? Cum faci când ești geloasă sau poate nu pe tine ar trebui să te întreb? <laughs>
1: Suntem și noi oameni terapeutii și avem și noi emoții ca orice alți oameni, nu suntem roboți. Cu siguranță în cabinet, în cadrul terapeutic, avem foarte mult exercițiu prin natura formării, să te îndepărtezi de cumva sau să accepti mult mai mult ceea ce trăiești și atunci poate ești mult mai conștient de emoțiile tale. Doar pentru că avem mult mai mult exercițiu. Okay. Atunci când eu lucrez cu cineva, sunt foarte conștientă de ceea ce trăiesc eu în acel moment. Astfel încât să pot să mi ajut persoana care vine să ceară ajutor. Însă asta nu înseamnă că nu, poate nu simt și eu gelozie, cei trebuie n-am mai simțit tot de mult. <laughs> La o vârstă mai fragedă, cu siguranță, era mult mai intensă. Este ceva mai departe de realitatea mea în momentul de față, dar cu siguranță simt o grămadă de anxietate uneori, furie. Perioada asta cu pandemia nu a fost deloc una ușoară. Am avut foarte multe trăiri intense, la fel ca noi toți, chiar dacă... Dar nu
0: simți gelozie pentru că ai foarte mare încredere în partenerul tău sau pentru că ai foarte mare încredere în tine?
1: Am și foarte mare încredere în partenerul meu și în relația noastră, în angajamentul pe care noi ni l-am luat unul față de celălalt. Cu siguranță încrederea în mine a crescut mult mai mult decât era când pe la 20 de ani, când era mult mai joasă și cu siguranță simțeam gelozie odată altfel și mult mai intens. Să zicem că a crescut un pic așa, nu mai îmi cred toate gândurile, să zic, să o zic așa simplu, le pun la îndoială de fiecare dată.
0: Să știi că și eu fac chestia asta Și mă ajută foarte mult
1: Exact, este cel mai important Exercițiu, să nu-ți crezi toate gândurile Adevărat Îți mulțumesc tare mult,
0: Mihaela Vă mulțumesc și vouă Că ne-ați ascultat um, Am să revin cu noi și noi teme Vom avea un episod nou La fiecare două săptămâni tractare să-mi respect termenul ăsta Pe care mi l-am impus um, Pe fiecare subiect anunțat îmi puteți trimite poveștile voastre, întrebările, experiențele la numărul de telefon 0749 407814 sau pe e-mail la roxanarondfamilia și împreună cu Mihaela și cu alți specialiști vom căuta pentru voi răspunsurile de care aveți nevoie pentru că ce-mi doresc eu cel mai mult și cel mai mult de la al doilea sezon al Oglin din baie este să ne răspundem la întrebări, la întrebări pe care le avem la dileme din viața de zi cu zi. Cu toții trecem prin chestia asta și eu cred că ne ajută foarte mult odată să-i auzim pe ceilalți vorbind despre propriile lor experiențe cu același subiect. Și, în al doilea rând, auzim părerea unui specialist, așa cum este Mihaela, pentru că nu toată lumea se duce și face terapie, nu toată lumea își permite chestia asta, nu toată lumea e dispusă. Dar, uite, dacă avem alături de noi un terapeut care răspunde la întrebări și care ne împărtășește din experiența proprie, Eu zic că o să ne fie bine împreună Asta a sunat ca un slogan de la antena Nu, nu
1: contează Vă mulțumesc că ne-ați
0: ascultat Îți mulțumesc încă o dată, Mihaela
1: Mulțumesc și eu Roxana, mă bucur că am avut ocazia Să dezbatem Un subiect așa complex Și aștept cu nerăbdare și următoarele. Aș mai
0: avea o grămadă de întrebări Dar cine știe, poate revenim Sau poate combinăm și în episoadele următoare Mai multe subiecte Vă mulțumesc că ne-ați ascultat Ne auzim data viitoare Ceau!